0: Letztlich ist es eine Form von Grenzziehung. Wie weit erlaube ich den anderen Menschen auf mich zuzugreifen? Wie viel von mir gebe ich jederzeit für andere Menschen verfügbar nach draußen? Und was lasse ich so quasi auch jederzeit zu mir heran? Und wenn diese Grenzen so ganz verschwommen sind so ganz zerstört sind, dann kann es uns nicht mehr gut gehen. Man wird die Erfahrung machen, das war für mich damals unglaublich wichtig, auch als junge Selbstständige, dass das Gegenteil passiert ist. Je weniger ich erreichbar war und je mehr es auch mal ein Nein gab, umso beliebter ist meine Leistung geworden. Und das war für mich eine dermaßen spannende Erfahrung, weil wir ja davon ausgehen, dass wir das Gegenüber nur dann zufrieden halten, wenn wir immer sofort alles bieten, erlauben, zulassen, ermöglichen. Und dann habe ich gemerkt, im realistischen Umgang liegt viel mehr Wert und es liegt auch ein ganz, ganz großer Wert in einem Nein.
1: Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu Wissen. Heute wieder mit mir, Renate Bergdolt. Geht es euch ähnlich wie mir? Ihr hängt ständig auf dem Smartphone. Vom kurzen Googeln driftet ihr ab auf die sozialen Medien, schreibt zwischendurch noch ein paar WhatsApp, kauft in Online-Shops Dinge, die ihr eigentlich gar nicht braucht und ehe ihr euch verseht, sind zwei Stunden um. Mein heutiger Gesprächsgast, die Tiroler Digital Detox-Expertin Monika schmiederer kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man in der digitalen Welt gefangen ist. Wie sie es geschafft hat, diesem toxischen Umfeld zu entkommen, und wie wir das auch können, erklärt sie im heutigen Podcastgespräch. Außerdem zeigt sie auf, mit welchen Mechanismen soziale Medien und Apps arbeiten, um uns bei der Stange zu halten und zum Kauf zu animieren. Und sie beschreibt, wie digitales Fasten nicht nur positiv für unseren Körper und unseren Geist sein kann, sondern auch unsere Karriere befördert. Bevor wir aber in ein spannendes Gespräch über Realität und Digitalität starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut einer Studie der Mobile Marketing Association Austria nutzen die Österreicher ihr Handy im Schnitt drei Stunden am Tag, wobei ein Ost-West-Gefälle zu beobachten ist. Während Menschen im Osten sogar bis zu 3,5 Stunden täglich am Handy aktiv sind, Nutzen es die Tiroler im Schnitt drei Stunden. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung nutzte 2022 das Smartphone zum Kauf von Waren. Damit stieg die Zahl der Smartphone-Shopper um rund 700.000 Personen gegenüber dem Vorjahr auf 3,3 Millionen an. Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nicht einmal ein Drittel der Österreicher und Österreicherinnen kann sich ein Leben ohne Handy vorstellen. Über den Tag hinweg wird das Handy im Schnitt 20 Mal in die Hand genommen. 70% der befragten Österreicher nutzten ihr Smartphone laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 auf der Couch. Der am zweithäufigsten genannte Nutzungsort war im Wartezimmer beim Arzt oder am Amt. Smartphone, YouTube, Computer. Auch unsere Kinder wachsen mit den modernen Medien auf. Laut einer oberösterreichischen Kindermedienstudie besitzen schon 40% der 6- bis 10-Jährigen ein eigenes Smartphone. Was die dauerhafte Mediennutzung mit uns macht und wie man wieder mehr im realen Leben ankommt, das weiß meine heutige Expertin aber am besten. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast bei mir ist gerade die Digital Detox-Expertin Monika Schmiederer. Hallo, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Beim Recherchieren, muss ich sagen, war es ja ganz leicht dieses digitale Fasten einzugeben. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Wie kamst du dazu, dass du dich mit diesem Thema digitales Fasten so intensiv auseinandergesetzt hast? Hat das einen persönlichen Hintergrund?
0: Ja, ich habe mich sehr jung, mit 22, schon selbstständig gemacht und war dann sehr, sehr schnell in so einem Leben irgendwie gefangen, in dem ich ständig nur noch von einem Bildschirm zum anderen gewechselt habe. Also kaum, dass ich im Büro fertig war und den Laptop zugeklappt habe, war ich irgendwie mit meinem Handy im Auto und habe da die nächsten Anrufe und Nachrichten beantwortet und dann daheim wieder den Laptop auf und so weiter. Und das hat dann natürlich schon zu Erfolg geführt, ja, weil wenn man... Natürlich sich ständig überall so sehr engagiert und bemüht und ständig erreichbar ist. Das ist in unserer Gesellschaft, ja wie wir es alle erleben, zum Teil erwartet. Und das freut natürlich auch die Kunden und so weiter. Aber auch sehr schnell wirklich an meiner eigenen Leistungsgrenze, an meiner eigenen Belastungsgrenze. Und als ich dann drei, vier Jahre später wirklich sehr krank geworden bin, war mir klar, ich muss einen anderen Weg finden, in dieser digitalen Welt zu leben, ohne mich dabei selber zu zerstören. Und in dieser digitalen Welt auch erfolgreich zu arbeiten oder auch kreativ zu arbeiten, Projekte zu machen, Leute kennenzulernen, vernetzt zu sein, ohne mich dabei selber zu verlieren. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit befasst über Burnout und Depression, Angststörungen, all diese Nebenwirkungen, sage ich einfach mal von diesem digitalen Wahnsinn und habe dann begonnen 2015 schon dieses Buch zu schreiben und im Zuge dieses Buches dann immer mehr auch das eingearbeitet, was mir wirklich geholfen hat dann danach nach dieser Krankheit wieder zurück ins Arbeitsleben zu gehen auf eine ganz andere Art und Weise und alles was ich da recherchiert, gelernt und auch dann in dann fortlaufenden Ausbildungen mir angeeignet habe, ist dann dort hineingeflossen. Ja, und als das Buch dann erschienen ist, kam halt dann auch die Seminararbeit und so weiter zu diesem
1: Thema. Du hast jetzt gerade was Interessantes angesprochen, was ja auch schon ein Studienfeld ist. Menschen tun sich schwer, diese digitalen Gadgets, sage ich jetzt mal, loszulassen, weil sie Angst haben, nicht nur etwas zu verpassen, sondern man hat ja Angst auch eben erfolgreich. Du hast schon gesagt, man ist erfolgreich dadurch, dass man eben ständig erreichbar ist. Aber wie kann man denn diese Angst besiegen? Der fear of missing out heißt das ja, also etwas zu verpassen. Wie wird man das los?
0: Ich glaube, wie jede andere Angst auch, indem man sich ihr stellt. Also in, indem man einfach das darauf ankommen lässt, sozusagen, einen Kunden acht Stunden auf eine E-Mail-Antwort warten zu lassen und zu schauen, ob er dann immer noch ein Kunde ist. Oder wirklich auch, dass sich wieder anzueignen, am Sonntag keine beruflichen E-Mails zu machen und dann das auf den Samstag ausweitet und irgendwann vielleicht sogar auf den Freitagabend ausweitet. Also sich einfach auch Schritt für Schritt wieder hineinbewegt in einen gesunden Umgang und in eine gesunde Grenze, weil letztlich ist es eine Form von Grenzziehung. Wie weit erlaube ich den anderen Menschen auf mich zuzugreifen? Wie viel von mir gebe ich jederzeit für andere Menschen verfügbar nach draußen? Und was lasse ich so quasi auch jederzeit zu mir heran? Und wenn diese Grenzen so ganz verschwommen sind so ganz zerstört sind, dann kann es uns nicht mehr gut gehen. Dann können wir uns nicht mehr wohlfühlen. Und wie bei jeder anderen Angst auch, ist es ein sich langsam wieder herantasten an das, wovor man sich da fürchtet. Man wird die Erfahrung machen, das war für mich damals unglaublich wichtig, auch als junge Selbstständige, dass das Gegenteil passiert ist. Je weniger ich erreichbar war und je mehr es auch mal ein Nein gab von meiner Seite, dass das nicht möglich sei oder dass das erst in so und so vielen Tagen oder Wochen möglich sei, umso beliebter ist meine Leistung geworden. Und das war für mich eine dermaßen spannende Erfahrung, weil wir ja davon ausgehen, dass wir das Gegenüber nur dann zufrieden halten, wenn wir immer sofort alles bieten, erlauben, zulassen, ermöglichen. Und dann habe ich gemerkt, im realistischen Umgang liegt viel mehr Wert und es liegt auch ein ganz, ganz großer Wert in einem Nein und in einem Jetzt-Nicht. Und das hat meine Arbeit damals ganz, 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 ganz stark verändert. Aber das ist ein Prozess und ich sage auch immer wieder, wenn man über dieses Thema spricht, es war nicht so, dass ich zurückgekommen bin nach dieser Erkrankung ins Arbeitsleben und innerhalb von drei Wochen war alles anders. Das war ein Prozess über Monate, manche Themen über Jahre. Das ist auch etwas, wo wir immer dranbleiben dürfen, weil wir auch immer neue Kanäle dazu bekommen und immer neue Gewohnheiten in der Gesellschaft, die früher mal nicht normal waren, jetzt plötzlich normal sind, die früher nicht erwartet wurden, jetzt plötzlich erwartet werden. Ein gesunder Umgang mit den Medien ist ein Prozess, der immer fortläuft und wo wir uns immer weiter beobachten dürfen
1: und schauen dürfen, wo stehe ich und wo sollte ich jetzt ein bisschen schrauben. Dieser Begriff. Digitales Detox. Detox heißt eigentlich immer man entgiftet von etwas. Wenn ich dir so zuhöre, vergiften wir uns da eigentlich quasi selber, weil jeder geht dann anders damit um, dass es für den einen giftig wird ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo es für den anderen noch völlig normal ist.
0: Das ist ein super Punkt, den du ansprichst, weil nur weil mich zum Beispiel etwas belastet, heißt das noch lange nicht, dass es dich belastet. Und etwas, das dich belastet, kann vielleicht für mich völlig egal sein. Was uns hier in diesem digitalen Raum wirklich stresst, unter Druck setzt, vielleicht sogar traurig oder depressiv stimmt, ist für jeden unterschiedlich. Es gibt schon natürlich Mechanismen, die betreffen uns alle irgendwo, aber in welchem Ausmaß ist es unterschiedlich. Und gerade wenn ich schon sehr viel Stress habe aufgrund von den Kindern, der Familie, denn der ganzen Alltagsorganisation im Job und so weiter, dann habe ich ja nur noch einen sehr kleinen Spielraum oben, mit dem ich so im Alltag noch die Erdung behalte und die Geduld. Jetzt ist der kleine Spalt da oben aber natürlich oft dann vergiftet, zugemüllt sozusagen von der WhatsApp-Nachricht und da noch eine Sprachnachricht abhören. Da habe ich noch was im Warenkorb und dort läuft ein Rabatt ab. Oder all dieser ganze Mikro-Wahnsinn, der da abläuft, macht natürlich diese innere Pufferzone Immer dünner und immer dünner und immer dünner. Entgiften heißt natürlich dann auch für jeden etwas anderes. Für einen top heißt es, sich ein privates Tastentelefon zuzulegen und am Sonntag nur noch mit dem privaten Tastentelefon unterwegs zu sein, damit die Familie eine Chance hat zu überleben. Für eine junge Mutter, die alleine zu Hause sitzt in der Karenz und sich einsam fühlt, ist das vielleicht nicht die richtige Lösung. Da ist vielleicht was anderes ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist es da einfach wichtig, anstatt ständig auf Instagram und auf TikTok zu schauen, was die anderen machen, regelmäßig zweimal die Woche mit einer Freundin zu verabreden, zu einer bestimmten Zeit oder sich einer Spielgruppe anzuschließen, in der Realität, irgendwo draußen in der Natur oder wie auch immer. Also je nachdem, wer entgiften will, gibt es unterschiedlichste Wege. Und man spürt, glaube ich, schon bei sich selber, und da sollte man auch immer wachsam bleiben, was tut mir denn momentan nicht gut? Worüber denke ich denn plötzlich viel zu viel nach, obwohl es eigentlich gar nicht so relevant ist in meinem Leben? Oder welcher es muss ja nicht immer ein Influencer sein. Es kann auch jemand sein, den man wirklich kennt. Welche Person aus den Medien beschäftigt mich plötzlich? Macht mich in meinem Leben unzufrieden, weil ich denke, das Leben dieser speziell anderen Person ist so viel besser als meins. Wo kommt Gift unter Anführungsstrichen her? Und warum lasst sie es überhaupt in der Dosis zu? Und wenn es ein Gift ist, von dem ich der Meinung bin, ich kann es gar nicht beeinflussen, weil es ist die Arbeit, es ist die Kollegen, es ist der Chef, ich bin da in einem Müssen gefangen, dann ist immer die Frage, wie viel wertvoller bin ich zum Beispiel jetzt an diesem Beispiel für meinen Arbeitgeber, wenn ich nach Grenzen frage für diese mediale Verfügbarkeit versus wie wertvoll bin ich für meinen Arbeitgeber noch, wenn ich krank bin oder jeden Tag mit diversen Tabletten am Arbeitsplatz auftauche, um überhaupt noch funktionieren zu können. Und ich glaube, in manchen Situationen geht es wirklich darum, sich diese grundlegende Frage zu stellen und auch ins Gespräch dann zu gehen. Das fühlen sich manche
1: leider gar nicht vor Augen, aber wenn wir schon dabei sind, glaubst du, dass es leichter ist, sich abzugrenzen, wenn man sich vor Augen führt, mit welchen Algorithmen diese ganzen Plattformen arbeiten. Die sind ja so konzipiert, dass wir dabei bleiben. Die ziehen uns ja rein auf Instagram. Ein Like von den Freunden, das pusht mich ja irgendwie. Oder ich bin nur noch Sachen ausgespielt, die meinem Interesse entsprechen. Was ist da deine Erfahrung?
0: Also Wissen ist ja immer ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor für eine nachhaltige Verhaltensänderung. Und was du ansprichst, ist ein ganz... Wichtiger Aspekt, was da spannend ist und was viele vielleicht auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht wissen, ist, dass es gar nicht nur mal die positiven Informationen sind, die uns da so hinziehen, sondern auch die negativen. Und dieses psychologische Phänomen, das da ganz bewusst angewandt wird, das nennt man intermittierende Verstärkung. Das heißt, bewusste Konditionierung, also Lenkung des Verhaltens, über bewusst gesetzte Belohnungs- und Bestrafungsimpulse. Das heißt, wir gehen nicht mal nur auf Instagram, um dort ein Like abzuholen oder auf Facebook oder TikTok oder wo auch immer, oder eine Snapchat-Flamme zu bekommen, sondern auch, um Negatives zu vermeiden oder um zu kontrollieren, was Negatives da war. Intermittierende Verstärkung funktioniert so. Es gibt ja die pablovschen Hunde, die mit der Klingel gelockt werden und wenn die Klingel läutet, dann gibt es Futter im Futternapf. Und die Klingel läutet, die Hunde rennen zum Futternapf, fressen das Fressen, sind konditioniert, dass jedes Mal, wenn die Glocke läutet, Futter im Napf ist. Und irgendwann ist es ja dann so, wie man es aus dem Experiment weiß, dass die Glocke klingelt und der Speichelfluss setzt bereits ein, die Verdauung wird bereits angeregt und so weiter. Also die Glocke allein reicht, dass der Körper der Hunde alle neurologischen Ketten ablaufen lässt, die nötig sind, um dann das Fressen zu verarbeiten. Bei der intermittierenden Verstärkung ist es so, die Glocke läutet und es ist einmal Fressen im Futternapf. Beim nächsten Mal, wenn die Glocke läutet, werden die Hunde geschlagen. Beim nächsten Mal ist Futter drinnen, sie bekommen einen Stock. Das heißt, Belohnung und Bestrafung kommen in einer unvorhersehbaren Abfolge zum Einsatz. Und genau diese intermittierende Verstärkung ist in all diesen neuen Medien wirksam und eingesetzt. Das heißt, die Monika kommt auf Social Media und bekommt nicht nur ein Like und einen neuen Follow oder einen netten Kommentar oder eine nette Nachricht von einer Bekannten, sondern sie bekommt auch einen Unfollow, vielleicht einen schlechten Kommentar, vielleicht habe ich Flammen verloren im Snapchat, vielleicht habe ich, keine Ahnung, in Tinder keine Rückmeldung erhalten, was auch immer, ja. Und die Kombination aus Belohnung und Bestrafung macht letztlich die Erfahrung, die wir in dieser App machen, so wichtig für unser Nervensystem und für unsere Psyche und auch, das nennt man löschungsresistent in unserem Gehirn. Weil wir aufgrund von der Kombination von Belohnung und Bestrafung diesem Ding, dieser Erfahrung, diesem Ort, dieser Handlung eine immense Wichtigkeit beimessen, weil ja unser Bewusstsein ständig versucht zu verstehen, was ist da los? Wann kommt das Futter und wann kommt der Schlag? Und das können wir aber nie herausfinden, weil es ist intermittierende Verstärkung. Der Algorithmus wird immer dafür sorgen, dass ich beides bekomme in einer unvorhersehbaren Form. Dasselbe gilt für die Beiträge, die ausgespielt werden. Ich werde nur nach einem Beitrag ausgespielt bekommen, der mich irgendwie triggert. Und sei es nur eine Werbung oder Sonstiges, die mich irgendwie negativ berührt mehr Angst macht. Und da gibt es dann Studien dazu, die zeigen, dass Menschen, die für sie verstörende oder eben äh, belastende Inhalte gesehen haben, deutlich häufiger auf Werbeanzeigen klicken und deutlich mehr kaufen. Das heißt, die negative Bestätigung oder die Bestrafung unter Anführungsstrichen, die wir in diesen Medien erfahren, ist ein essentieller Teil dafür, damit wir in diesen Medien auch zu guten Konsumenten werden. Weil wir natürlich dann mit dem Konsum wieder versuchen, diese negativen Gefühle zu maskieren. Und wenn man sich das vor Augen hält, ist es natürlich fatal, was da passiert. Ja, da stellen sich natürlich auch viele Fragen, warum darf das überhaupt so sein und so weiter. Da gibt es natürlich auch viele Juristen mittlerweile weltweit, die sagen, das muss reguliert werden und so weiter. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber diese Phänomene sind da, die sind real und es ist auch wichtig zu wissen, dass es aktiv ist. Aber zu wissen, dass es aktiv ist, hindert unser Nervensystem logischerweise nicht daran, darauf zu reagieren und die entsprechenden Gefühle zu erzeugen.
1: Aber wie kommt man aus diesem Kreislauf dann raus? Weil, wie du sagst, das ist ja eigentlich etwas, ich weiß, dass ich es und Auges quasi ins Unglück renne, aber ich tue es trotzdem. Wie schaffe ich das, dass ich rauskomme?
0: Das Wichtigste ist das Gleichgewicht, also die digitale Balance. Also wir haben natürlich das Digital Detox, so dieses ganz Krasse, wie ich sage, so es reicht. Ich bin an einem Punkt, wo ich zehn Tage... Ins Schweigekloster gehe, Handy aus, oder zehn Tage auf den Berg, oder wo auch immer, ja. Offline-Urlaub und solche Dinge, das ist, das ist die eine Variante, das wäre so die, die Vollkur, ja, die, die, die Darmkur, Deluxe sozusagen. Aber im Alltag zurück gilt es ja dann auch wieder die Balance zu halten. Und so ist es aber auch, wenn man jetzt nicht merkt, okay, ich bin komplett am Anschlag, aber ich spüre schon, dass mein Leben so irgendwie schwerer wird, dass ich nicht mehr ganz so glücklich bin, dass ich nicht mehr ganz so motiviert bin. Und man spürt, das kommt auch wirklich aus diesem Medienkonsum, den man hat oder man schläft schlechter, man fühlt sich sozial nicht mehr so sicher, man wird so ein bisschen weniger gesprächig und so weiter, all diese Dinge, dann gilt es einfach, zu schauen, wie kann ich wieder mehr Gleichgewicht herstellen? Welche Dinge, die ich jetzt online mache, mache ich vielleicht wieder offline? Das heißt, ist es wirklich nötig, von einem Blogartikel zum nächsten zu gehen? Oder hole ich mir einfach wieder mal ein richtig gutes Buch zu diesem Thema, das mich interessiert? Und sitze auf der Couch und das Handy ist in der Küche an der Ladestation? Oder sich wieder wirklich mehr zu treffen auch. Die Natur spielt eine riesengroße Rolle natürlich in der digitalen Balance, um einfach diese Welt rundherum nicht auszublenden, in der wir ja in, in Tirol hier ja auch in wunderbarer Szenerie leben, und immer wieder ein Gleichgewicht, ein Gegengewicht auch zu schaffen für diese
1: virtuelle Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie merkt man eigentlich selber, dass man süchtig ist? Also mir, mir sagt es zum Beispiel mein Mann, weil ich glaube, ich wäre vorher nie draufgekommen, dass ich von diesem kleinen Gerät abhängig bin eigentlich, weil ich ja ständig damit arbeiten muss und dann muss ich ständig irgendwas recherchieren, nachschauen, keine Ahnung. Und ehe ich mich versehe, bin ich dann fünf Stunden am Handy. Irgendwann hat mein Mann tatsächlich angefangen, mir zu sagen, schau mal, das ist schon viel. Wie schafft man es selber, sich vor Augen zu führen, dass man wirklich süchtig ist?
0: Also die Mediensucht oder die Smartphone-Sucht, das ist ja ein Arbeitsbegriff. Also ein Psychiater würde jetzt keine Handysucht diagnostizieren können. Das ist noch keine anerkannte Krankheit. Aber wenn man sagt, okay, ich bin süchtig im Sinne von abhängig und es ist ein Verhalten, das ich nicht mehr bewusst kontrolliere, dann betrifft das natürlich Millionen Menschen. Und in gewisser kleiner Form betrifft's fast alle von uns. Weil wir natürlich uns alle mit allen möglichen Apps und allen möglichen Bequemlichkeiten dieses Gerät natürlich auch zu einem der allerwichtigsten Alltagsgegenstände gemacht haben. Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist jetzt eine Realität. Aber wenn ich dann spüre, es ist mir auch zu viel oder eben mein Partner bemerkt oder meine Partnerin oder meine Kinder sprechen mich darauf an und so weiter, dann ist es natürlich gut. Ein erster Schritt kann sein, sich wirklich die Bildschirmzeit anzeigen zu lassen. Das kann jedes Smartphone-Anzeigen am Ende der Woche, auch jeden Tag, wie viel Zeit war ich am Handy, in welcher App habe ich diese Zeit verbracht und ist es mehr oder weniger geworden. Das kann man immer so ein bisschen beobachten und, und sehen, ja, wo stehe ich denn da, wie viele Stunden sind es denn tatsächlich am Tag und sich dann auch zu vergegenwärtigen, ja, wenn es jetzt fünf Stunden am Tag sind, sind das 35 Stunden in der Woche? Wenn ich 35 Stunden in der Woche am Handy bin, wie viel von diesen 35 Stunden sind denn wirklich auch produktiv gewesen? Das heißt, waren jetzt tatsächlich irgendwie mit der Arbeit verbunden und ich habe vielleicht sogar auch ein Geld bekommen dafür, dass ich das gemacht habe. Dann kann man die vielleicht abziehen, auf ein anderes Konto legen. Aber dieser private, freiwillige Konsum konsumiert ja dann irgendwann die ganze Freizeit. Und da ist die Frage, ist es das wert? Möchte ich zurückschauen in zehn Jahren und sehen, dass ich... 40 Stunden die Woche in meiner Freizeit am Gerät war, was war das dann für ein Leben im Nachhinein? Und auch natürlich zu schauen, wenn ich privat, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, 30 Stunden privat am Handy bin, dann habe ich eine 70-Stunden-Woche. Weil wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite und viele von uns arbeiten auch an einem Bildschirm, plus ich habe diese 30 Stunden private Nutzung, dann hätten wir ja eine 70-Stunden-Woche. Das kann nicht gut gehen. Das kann sich nicht gut anfühlen, da, da muss der Körper in irgendeiner Form früher oder später Stresssignale zeigen. Und diese Stresssignale, an denen wir auch erkennen können, dass es zu viel wird, sind unter anderem Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten, dass man spürt, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und nicht mehr so lang. Man macht immer häufiger Fehler. Es passieren Dinge, die eigentlich nicht typisch sind für einen. Man wird sehr vergesslich, man ist zerstreut, man hat deutlich weniger Geduld, einfach ein, ein überstrapaziertes Nervensystem. Das heißt, man wird schneller patzig, man fühlt sich schneller angegriffen. Man hat einfach weniger Geduld und auch entsprechend weniger Mitgefühl. Dann sind große Themen natürlich auch, dass man anfängt Ängste zu entwickeln, Verlustängste, Versäumnisängste, aber auch Ängste rund um das Weltgeschehen, Ängste rund um die eigene Person, um die eigene Karriere, einfach weil das Nervensystem in diesem Kampf-Fluchtmodus viel zu stark drinnen ist. Viele Menschen beobachten auch wirklich dann depressive Verstimmungen, vermehrte Traurigkeit, aber auch vermehrte Wut. Und auch unbegründete Wut ist ein Zeichen dafür, dass es zu viel sein kann. Weiters sieht man dann in Folge dann auch bei Kindern oder auch Erwachsenen Rechenschwächen, Lernschwächen, soziale Veränderungen, dass man gar nicht mehr so gern rausgeht, dass man vielleicht lieber mal absagt, dass man sich auch mit guten Freunden immer seltener trifft, dass man anfängt, lieber zu telefonieren, als sich zu treffen oder lieber zu tippen, statt zu telefonieren. Dass einfach auch so immer mehr Rückzug auch stattfindet. Und das sind alles so Warnsignale, die man auf viele verschiedene Gründe zurückführen kann, ja, wo man sagen kann, ja, aber ich bin jetzt gerade so, weil. Aber dann ist trotzdem zu prüfen, welche Rolle hat denn jetzt das Handy gerade? Bin ich schon wieder am Spielen? Denke ich mir, Anna, ich bleibe lieber auf der Couch liegen und bleibe allein daheim und, und, und bin am, am Gerät, als mich da jetzt den anderen zu stellen, weil ich genüge ja nicht. Solche Dinge
1: sind alles schon Warnzeichen. Wenn ich dir so zuhör, kriege ich glatt ein bisschen Angst um unsere Kinder und Jugendlichen. Du hast eh gerade angesprochen, weil man hört es auch immer verstärkter seit der Pandemie, dass sich die Jugendlichen mehr zurückziehen, Angststörungen nehmen zu, die verschanzen sich mehr zu Hause. Nutzung von Alkoholika und so sind natürlich dann jetzt auch wieder verstärkt, weil sie sich eben in ihrer Einsamkeit abkapseln. Zerstören diese Geräte denn unsere sozialen Beziehungen? Wie schätzt du das ein?
0: Also die Geräte an sich haben ja gar keinen Einfluss auf uns. Die Geräte, wenn die aus sind und vom dritten Stock fallen, sind sie Müll. Auf das Gerät an sich, glaube ich, können wir gar nichts projizieren. Es sind wirklich diese Applikationen, wie sie aufgebaut sind, wie sie funktionieren. Und gerade die sozialen Medien, über die wir vorher auch schon unter anderem mit dieser intermittierenden Verstärkung gesprochen haben, die sind natürlich gerade bei jungen Menschen Irrsinnig wichtig, weil gerade in dieser Phase des Heranwachsens und in dieser Phase des Sich-Zeigens, den eigenen Platz einnehmen im Leben, in der Gesellschaft, die eigene Rolle erkennen, den eigenen Wert erkennen, die eigenen Talente, Stärken, Schwächen, dazu sind ja diese Plattformen wie geschaffen. Jetzt ist aber natürlich dieser Wettbewerb dort im Vergleich zu früher völlig künstlich, überzogen und natürlich leider Gottes hoch öffentlich mit all diesen Likes, mit all diesen Bewertungsmechanismen, die auch für alle anderen sichtbar sind. Und dann gibt den einen oder anderen Stern, der schafft dann hoch zu vielen Flammen, Followern, Likes und so weiter, wie es alles heißt. Und Gerade diese Menschen aber spannenderweise sind oft ganz besonders gefährdet, psychisch zu erkranken, weil der Druck immens ist. Und weil auch mit dieser ganzen Liebe, unter Anführungsstrichen, die da fließt, auch ganz viel Hass und Hate kommt zu diesen jungen Menschen. Also diese Menschen, die es dorthin geschafft haben, die sind ja leider auch nicht tatsächlich zu beneiden. Und für alle anderen gilt natürlich genau derselbe Kampf, in dem sie aber natürlich sehr selten gewinnen und letztlich gewinnt keiner. Und das ist aber die Tragik unserer Zeit, dass wir dennoch in diesem Mechanismus drinnen sind. Und ich weiß nicht, ob es unsere sozialen Beziehungen langfristig zerstören wird, aber es ist ganz klar so, dass es unsere sozialen Verbindungen jetzt schon nachhaltig verändert hat und weiter verändern wird. Wohin die psychologische Entwicklung und diese soziale Entwicklung gehen wird, begleitet von diesem digitalen Raum, der einfach da ist und ständig mit. Lebt. Das ist eine, eine, natürlich auch eine riesige psychologische und philosophische Frage. Aber ich denke, dass wir diesen sozialen Raum im Internet nicht mehr ausblenden können oder als eine Zusatz- oder Randerscheinung betrachten können, sondern dass das ganz genau gleich wichtig genommen werden muss, wie alles, was in der Realität betrifft. Und gerade auch als Eltern, Eltern zu sein, ist heute natürlich eine riesen weil wir ja selber keine Ahnung haben, Ja, weil es war ja für uns auch keine Packungsbeilage dabei bei der ersten App und, und dass wir aber wirklich auch alles, was den Kindern in diesen Räumen passiert, hoch ernst nehmen. Nichts bagatellisieren, nichts verbieten, sondern versuchen so offen wie möglich zu bleiben für das, was dort erlebt wird, weil es ist einfach eine Realität innerhalb der Realität. Und wie wir selber unsere eigenen Beziehungen gestalten, also wie wir selber Freundschaften erhalten, Familien erhalten, soziale Gefüge erhalten, ist glaube ich wirklich etwas, wo wir ganz aktiv sein dürfen. Und vielleicht darf ich das so erzählen. Mir hat nämlich erst vor ein paar Wochen eine gute Freundin, die in Vorarlberg lebt, angerufen und gesagt... Sie erwartet jetzt von allen Freunden Freundschaft. Sie will keine SMS mehr. Sie will sich treffen. Und das war ein so ein intensives Gespräch. Und ich war da im ersten Moment so, okay, was das ist für eine Ansage so, ja. Und es war auch im ersten Moment, habe ich mich auch angegriffen gefühlt, weil ich hatte jetzt halt einfach in den ersten drei, vier Monaten keine Zeit, sie zu treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt so quasi ein Ultimatum, aber nicht nur an mich, sondern grundsätzlich an die Freundschaft. Und ich glaube, das ist, das ist aber also eine genial gute Idee. Auch da wieder sich mehr zu trauen und auch mehr einzufordern und Leute, gerade Leute im Umfeld, die sich so ganz stark vielleicht zurückziehen, vermehrt wieder ein bisschen zu aktivieren, weil wir alle noch die Nachwehen von der Pandemie in uns tragen. Und da wird nur nicht drüber geredet, aber es ist trotzdem da.
1: Also wenn ich das richtig interpretiere, es ist sinnvoller vorzuleben, mit einzubeziehen, anstatt Handyverbote oder Konsolenverbote oder was auch immer auszusprechen, weil wir immer weniger weit im Verständnis der Jugendlichen kommen.
0: Ein Konsolenverbot oder Handyverbot ist natürlich etwas, was die Decke sicherlich vermutlich fast zum Explodieren bringen wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz intensiver Schritt. Was es immer geben sollte, sind Vereinbarungen und ganz klare Spielregeln. Weil eine freie, unkontrollierte Nutzung, ein freies Verfügen über internetfähige Geräte im Kinderzimmer, egal welcher Natur, ist absolut keine gute Empfehlung. Weil die... Inhalte in all diesen Medien und die Gewaltbereitschaft, die Versexualisierung fast aller Inhalte und so weiter für diese jungen Menschen natürlich absolut gefährlich, absolut schädlich sind für deren Psyche und für deren sozialen Verhalten. Der Autor von Smombi, der spricht da wirklich auch von einer Verwilderung der Kinder in den Kinderzimmern. Also es ist nicht ratsam, das einfach so reinzustellen und dann ist Ruhe und man kann selber auch auf die Couch liegen mit dem eigenen Handy, sondern das sollte unbedingt nach Absprache mit Spielregeln und je nach Alter werden dann erst wieder die nächsten Stufen erlaubt, werden dann erst wieder die nächsten Freiräume gegeben. Das ist ein mega schwieriger Teil der Kindererziehung der aktuellen Zeit, aber einer der wichtigsten. Und was heißt du davon, wenn man Inhalte der Kinder kontrolliert? Kontrollieren ist so ein Wort, das so komisch klingt, aber man sollte immer, wo es möglich ist, wissen, was das Kind konsumiert und mit wem.
1: Und gibt es irgendwelche zeitlichen Beschränkungen, die sinnvoll sind für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, es gibt natürlich Vorschläge, die einfach für die Gehirnentwicklung auch wichtig sind. Das wäre, das schockiert jetzt sicher viele. Von 0 bis 3 Jahren sollten Kinder bildschirmfrei leben. Dann von 3 bis 6 Jahren reden wir von so 15 bis 30 Minuten und das nicht jeden Tag. Also 15 bis 30 Minuten am Tag, aber nicht jeden Tag. Und dann wird das hochgestaffelt für Volksschulkinder so auf 30 bis maximal 60 Minuten am Tag, nicht jeden Tag. Und dann geht es hinauf bis zu uns Erwachsenen, wo wir es auch bei 120 oder 180 Minuten spätestens dann auch gut sein lassen sollten. Das heißt, die 120 Minuten, das wären zwei Stunden Medienkonsum am Tag und nicht jeden Tag. Also das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Es sollten medienfreie Tage möglich sein. Es ist auch ein Hinweis, wenn man sich fragt, bin ich süchtig unter Anführungsstrichen. Wenn ich keinen Tag mehr medienfrei leben kann, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es zu viel ist. Und das ist natürlich gut, wenn man das den Kindern bereits angewöhnt, wenn man sagt, es gibt jetzt mal eine Medienpause oder dieser oder jener, jener Tag ist wirklich medienfrei. Und wenn wir zurückgehen
1: auf das Arbeitsumfeld, gibt es eine Möglichkeit, viele von uns arbeiten ja schon in einem vernetzten Umfeld, das ist wirklich nicht leicht, dass man sagt, ich kann jetzt fünf, mit fünf Stunden keine E-Mails beantworten. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man sich da besser abgrenzen kann? Soll man das kommunizieren, dass man sagt, Leute, zu, den, zu der und der Zeit beantworte ich Mails und dazwischen bin ich nicht zu erreichen, oder ist das eigentlich
0: utopisch? Wir dürfen uns ja auch dessen bewusst sein, dass wir da ja alle im gleichen Boot sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Firma bin oder in einer Abteilung bin und das als Problem empfinde, bin ich vermutlich nicht die einzige Person. Und egal, mit wem ich über dieses Thema spreche, jeder wünscht sich eigentlich die Erlaubnis, nicht erreichbar sein zu können zu dieser oder jener Zeit oder zu diesem oder jenem Wochentag. Dann wäre natürlich das eine Möglichkeit, das zu thematisieren. Die andere Möglichkeit ist natürlich einfach wirklich auch zurückzugehen zu ganz normalen, gesunden Grenzen. Das heißt, einen Feierabend einzuhalten und für die Zeiten, in denen ich auch nicht bezahlt werde, auch nicht erreichbar zu sein. Dass man auch für sich selber zuerst mal festlegt, oh, das sind meine Arbeitstage, das sind meine freien Tage, wie gehe ich an meinen freien Tagen damit um und kann ich zumindest einen freien Tag so gestalten, dass er so medienfrei wie möglich ist. Und dann wäre es, wie wir es am Anfang des Gesprächs schon hatten, die Einladung, alles, was ich mir zurückerobert habe an gesunden Grenzen, immer weiter auszudehnen, bis ich wieder das Gefühl habe, jetzt fällt mir aber plötzlich wieder auf, wie schön grün die Nordkette gerade ist. Jetzt plötzlich fällt mir wieder auf, wie fein eigentlich der Wind gerade im Gesicht ist. Jetzt plötzlich fällt mir wieder auf, wie gern ich eigentlich Kaffee mit Milch trinke. Also bis man spürt, das Nervsystem ist wieder runtergefahren in einen guten, gesunden Grundzustand, wo ich nicht mehr in einem Tunnel lebe. Und diesen Tunnel zu verlassen, ist einer der allerwichtigsten Befreiungskämpfe unserer Zeit, den fast jeder antreten muss.
1: Schöner Grundgedanke zum Abschluss. Kannst du uns denn vielleicht so fünf Tipps geben, wie man in diesen Detox-Prozess am besten, am leichtesten vielleicht sogar hineinkommt, dass man das dann auch längerfristig umsetzen kann?
0: Also es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten und so ganz allgemeine Tipps sind, zu sagen, ich schaffe mir diese gesunde Balance, diese gesunde Grenze wieder, indem ich die Zwei-Stunden-Regel einhalte. Und die Zwei-Stunden-Regel ist ganz, 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 ganz einfach. Und sie besagt, dass ich die erste Stunde nach dem Aufwachen und die letzte Stunde vor dem Einschlafen handyfrei bin. Dass das Handy im Flugmodus ist, dass es vielleicht in der Küche liegt und nicht im Schlafzimmer, dass ich mir einen analogen Wecker dann stelle, also einen normalen Wecker mit Zeiger und Batterie Und dass ich wirklich die erste Stunde nach dem Aufwachen und die letzte vor dem Einschlafen für mich bleibe und nicht schon in diesem Rad von Belohnung und Bestrafung einsteige, dass ich in Ruhe in den Tag starte und man wird sofort merken. Am Anfang ist das komisch, ja, für, gerade für Menschen, die es gewohnt sind, sofort online zu gehen. Das ist am Anfang, wie wenn man aufhören würde zu rauchen. Ja, der Magen, der ganze Körper verlangt nach diesem Handy. Das ist normal, da muss man sich nicht komisch fühlen dabei, das ist normal. Das darf man zwei, drei Tage aushalten und dann beruhigt sich das auch wieder. Der Körper lernt das wieder. Der Hund lernt wieder anders auf die Glocke zu reagieren. Und dann wirklich sich in der Früh und am Abend den Tag einfach ruhiger anzugehen und ruhiger ausklingen zu lassen. Wenn man das allein einhält, hat man schon sehr, sehr viel gemacht. Aber du hast nach fünf Tipps gefragt, Sorry. Also die Zwei-Stunden-Regel und dann gibt es natürlich auch gerade für Menschen, die in Büros arbeiten, wo sie auch am Rechner sind, da wäre es ganz, ganz toll, wenn das möglich ist, wenn man ins Büro kommt und man kann zumindest die allererste Phase der Konzentrationsfähigkeit nicht für E-Mails verschleudern. Das heißt, man würde ins Büro kommen und würde mit einer Fokusstunde beginnen. Und nicht mit einer Kommunikationsstunde. Und auch das kann zum Beispiel mit Vorgesetzten abgesprochen werden. Das heißt, man kommt trotzdem wie gewohnt um acht ins Büro, aber die ersten E-Mails kommen frühestens um neun oder viertel nach. Neun. Weil man den ersten Schwung, der Körper muss ja dann sowieso aufs WC oder einen zweiten Kaffee holen oder was auch immer. Also die, der Körper bringt ja dann eine natürliche Pause. Aber dass man diesen ersten Konzentrationsschwung nicht ins Internet verwirft, sondern dass man diesen ersten Konzentrationsschwung dahin, wo er hingehört, nämlich in die Produktivität in den eigenen Projekten. Ein dritter Tipp für die Freizeit ist auch zu sagen, wir in der Familie, man für sich selber oder in der Partnerschaft nimmt sich wieder ganz gezielt mal einen Offline-Abend oder einen Offline-Nachmittag, wo wirklich niemand während dem Gespräch ständig am Handy hängt und wieder wegschaut oder abdriftet und dass man einfach wieder so diese gemeinsame Zeit oder auch die gemeinsame Gesprächskultur wieder auf ein anderes Level bringen kann in der Zeit oder wirklich dann auch sagt, okay, in der Zeit nehmen wir uns wirklich dann auch, da gehen wir immer spazieren oder oder da, also ich und mein Mann zum Beispiel machen dann am Abend die Handys aus und dann trinken wir jeden Abend einen Tee. Da trinken wir einfach einen Tee. Das ist ein total unspektakuläres Ritual, aber da sind wir offline und wir trinken einen Tee und wir unterhalten uns. Und da wird der Tag besprochen und so weiter. Und ja, manchmal bin ich, bin ich da besser oder schlechter gelernt bei diesem Ritual. Manchmal ist er da besser oder schlechter gelernt bei diesem Ritual. Aber das ist unser fixes Ritual. Und so Kleinigkeiten helfen einfach, wie ein Anker in der analogen Welt sich. Nicht komplett vereinnahmen zu lassen. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch, das Handy so appfrei wie möglich zu halten und so wenige, ich sage immer, Tore in dieses virtuelle Paralleluniversum wie möglich am Handy zu halten. Weil jede App, die ich habe, löst ja in meinem Gehirn so eine Kette von Belohnungen und Bestrafungen aus. Jede. Also jedes Spiel, jeder Shop. Und sobald mein Gehirn merkt, ah, das ist wichtig, dann ist mein Daumen in dieser App drinnen, sobald ich entsperrt habe, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Das Nervensystem, die Konditionierung ist schneller als das Bewusstsein. Und dann bin ich schon wieder in dieser App und schaue schon wieder, was es für Hosen gibt, obwohl ich eigentlich gar keine Hose wollte. Und da wirklich zu schauen, brauche ich diese App und welche dieser Apps, die ich am Handy mit mir herumschleppe und die ich ständig sinnlos öffne, im Bus, beim Warten, am WC, wo auch immer, wieder dort zu löschen und diese Kommunikationskanäle nur am Rechner zu verwenden. Ich habe zum Beispiel seit sechs Jahren keine E-Mails mehr am Handy. Das ist völlig egal für meinen Beruf. Also ich das wäre mir früher undenkbar gewesen. Und jetzt wäre es für mich undenkbar, meine E-Mails auf meinem Handy zu haben. Und da auch zu schauen, wo, welche Kanäle kann ich zurückgeben auf meinen Rechner, damit das Ganze einen Platz hat und ich nicht ständig alles mit mir herumschleppe? Und welche Apps gehören eigentlich in Wahrheit ganz weg? Weil sie nur Zeit fressen, weil sie nur Energie fressen, weil sie mir überhaupt nicht gut tun. Und ich hatte da auch erst wieder eine liebe Klientin, die dann geschrieben hat, jetzt habe ich die Facebook-App gelöscht. Und immer wenn ich mein Handy raushol, frage ich mich, warum habe ich jetzt mein Handy draußen? Da ist ja gar nichts drauf. Und sie legt es wieder weg. Ja, das einfach auch auszuprobieren, haben wir jetzt fünf. Bei vier. Okay. <lacht> Einen letzten Tipp. Die Menschen nicht zu verlieren, die man gern hat. Das ist unser wichtigster und größter Anker. Und wenn man gerade in der traurigen Situation sich fühlt und das Gefühl hat, ich habe gar keine Menschen mehr, dann sollten wir uns welche suchen. Also ich glaube, die, die menschliche Verbindung, Freundschaften, Beziehungen sind die aller, allerwichtigsten Digital Detox-Faktoren überhaupt.
1: Liebe Monika, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe echt viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen genauso. Danke für deine Bereitschaft, dein Wissen mit uns zu teilen.
0: Danke für die Einladung und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.